0: 김경 최강 시사
1: 한겨레 신문이 지난주 금요일에 여러 가지 측면에서 놀라운 기사를 하나 터뜨렸죠. 윤석열 검찰총장이 윤중천 별장에서 접대를 받았다는 진술을 검찰이 수사도 안 하고 덮었다 뭐 이런 겁니다. 이후 상황을 보면은 윤중천이 과거 진 과거사 진상조사단 면담 과정에서 윤석열이라는 이름을 말한 건 사실이라는 게 여러 관계자들의 증언입니다. 그런데 지금까지 나온 조사단 관계자들의 입장은 이 진술이 구체적이지도 않았고 근거도 없어서 아무도 문제 제기를 안 했다는 겁니다. 사실 여기까지는 상당히 많은 기자들이 이미 파악을 하고 있었던 사실이죠 어, 근거가 없어서 보도를 안 했을 뿐이거든요 이 상황에서 한겨레가 보도를 한 겁니다 한겨레는 최근 여기저기서 욕도 많이 먹고 비판도 받지만 평균적으로는 양질의 기사를 쓰는 언론이라고 저는 생각을 합니다 어, 거짓말과 음모론을 마구 퍼뜨리고 일말의 책임도 반성도 없는 사이비 언론과는 격이 다른 신문이죠 그렇다면 한결은 이제 뭔가 근거를 제시를 해야 합니다. 하지만 아직까지 근거는 명확하게 없고 검찰이 윤석열이라는 이름을 덮었다. 이 말만 계속 반복을 하고 있습니다. 이번 주좀더 지켜봐야겠지만 한결의 기사가 아직까지는 다소 부족해 보이는 것도 사실입니다. 윤석열 총장 입장에서도 그렇지만 한결의 입장에서도 매우 엄중한 상황입니다. 10월 14일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 어, 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 10월 14일 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자
2: 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
1: 어 이낙연 총리가 22일 날 일왕 즉위식에 참석을 하는 걸로 확정이 된 거죠? 네.
2: 네. 22일 일본 도쿄에서 열리는 나루이토 일왕 즉위식에 정부 대표로 참석을 합니다. 2박 3일 일정이라고 하는데요. 머무는 동안 아베 신조 일본 총리와 회담을 할 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 대법원 강제징용 판결 이후에 1년여 만에 이두 나라 최고위급 인사의 회동이기 때문에 이 관계 개선의 돌파구가 될지 좀 주목이 되고 있는데요 문재인 대통령이 한일 관계 메시지를 전달할 가능성도 있습니다 회담에서는 일본의 수출 규제 조치라든가 네. 강제동원 해법 그리고 지소미아 등 양국 현안이 논의가 될 것으로 보이는데요 정부가 어제 오후에 일본의 이낙연 총리의 일왕 즉위식 참석을 공식적으로 통보를 했습니다 특사가 미리 다녀왔다 이런 기사도 좀 나왔었고요 네, 네.
1: 어 일본 소식 하나 더 알아보죠. 그 일본의 태풍 피해가 좀 크잖아요. 그때 방사성 오염 폐기물이 유실이 됐다. 이건 좀 심각한 문제 같아요. 좀
2: 정리 좀 해보죠. 일본 NHK가 보도한 내용인데요. 그 하기비스가 몰고 온 폭우 때문에 일본 후쿠시마 원전 사고로 생긴 방사성 폐기물이 유실이 된 것으로 밝혀졌습니다. 음, 후쿠시마현 다무라시가 후쿠시마 원전 사고 이후에 오염 제거 작업으로 수거한 방사성 폐기물을 담은 자루가 있거든요. 임시보관소 인근 하천으로 유실됐다고 밝혔습니다. 하천 일대를 수색을 해서 유실된 자루 가운데 10개를 회수를 했습니다만 모두 몇 개가 유실이 됐는지는 아직 최종 확인되지 않고 있습니다. 임시보관소에는 폐기물 자루가 2600여 개가 지금 넘게 있었다고 하는데요. 이 폐기물 자루에는 오염 제거 작업에서 수거한 풀이라든가 나무 등이 들어있었다고 하고요. 무게는 한개 수백 킬로그램에서 많은 건 1.3톤에 달한다고 어, 합니다. 예. 아, 이 다무라 시는 회수한 자루에서는 내용물이 밖으로 나오지 않았다고 밝혔는데요. 굉장히 심각한 그런 상황입니다. 이게 이제
1: 유실이 되면 결국은 태평양으로 나간다는 그렇죠. 거잖아요. 예. 우리한테도 영향이 있을 수도 있고. 그렇습니다. 예. 그 검찰 개혁 관련된 소식 좀 알아보죠.
2: 그 구체적으로 좀 안들이 나오고 있습니다. 네. 더불어민주당과 법무부 청와대가 특수부 축소와 관련해서 서울, 대구, 광주 등세곳의 검찰청 특수부만 남기고 폐지하는 방안을 마련한 것으로 전해지고 있습니다. 네, 세곳을 제외한 지역의 검찰청 특수부는 반부패수사부로 명칭이 변경이 될 것으로 보이는데요. 당정청이 어제 국회에서 검찰개혁 관련 이 협의회를 통해서 이 같은 방안을 협의를 냈습니다. 내일 국무회의에서 검찰청 사무기구에 관한 규정 개정안을 의결하기로 했는데요. 조국 법무부 장관은 오늘 이 추가 겸, 검찰개혁안을 발표할 예정입니다 그럼 서울대구 광주의 검찰청 특수부는 공수처 신설 전까지는 고위공직자들의 범죄를 수사하는 역할을 맡게 되고요 그리고 뭐 전관예우 금지라든가 검사 파견 축소를 위한 내부심의위원회 설치 검찰에 대한 감찰 강화 등의 검찰개혁 방안도 논의가 된 것으로 전해지고 있습니다 그러니까
1: 입법사항이 아닌 것들은 속전속결로 처리하겠다 이런 입장인 거죠 그렇습니다. 정부는 반면에 지금 정경심 교수 조사가 어제 있었고요.
2: 네. 한번더 한다는 것 같아요? 뭐 그럴 계획인 것 같습니다. 서울중앙지검 특수위부가 지난 12일 오전 9시쯤에 정경심 교수를 비공개 소환을 했는데요. 네. 16시간 50분에 걸쳐서 조사를 했습니다. 조사는 9시간가량 진행이 됐는데 정경심 교수 측이 심야조서 열람을 신청을 했기 때문에 새벽에 조사가 마무리가 됐다고 합니다 어제
1: 새벽에 마무리가 된 거죠 그렇습니다
2: 검찰은 이 정경심 교수 조사 결과를 토대로 구속영장 청구 여부를 검토 중인데요 조국 장관 동생 조모 씨 구속영장이 기각이 되지 않았습니까 네. 어떻게 신청할지 신중하게 검토를 하고 있는 것으로 전해지고 있습니다 정경심 교수의 동양대 표창장 위조 혐의 사무소 위조에 대한 재판 절차는 오는 18일부터 시작이 됩니다 조국 관련 조국 장관 관련된 일정이 이번 주에도 굉장히 많아요. 국감. 맞습니다 네. 대검 국감이
1: 있고 법무부 국감이 그렇습니다. 있죠. 예. 네. 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 윤중천 씨 관련된 윤석열 총장의 의혹 요거 진행 상황 좀 정리해
2: 보죠. 그 윤중천 씨 법률 대리인 변호사가요. 네. 윤석열 총장을 알지 못하고 만난 적이 없다 윤중천 씨가 이렇게 얘기를 했다고 밝혔습니다 정강찬 법무법인 푸르메 대표 변호사가 밝힌 내용인데 지난 11일 수감 중인 이 윤중천 씨를 접견을 해서 이 같은 내용을 확인했다고 밝혔고요 아, 윤중천 씨는 윤석열 총장을 만난 적이 없고 원주 별장에 온 사실도 없다고 했다 그리고 윤중천 씨의 다이어리라든가 명함 휴대전화에도 윤석열 총장과 관련된 것은 없다고 한다 이런 입장을 전했습니다. 네. 그리고 검찰 과거사 진상조사단 총괄팀장을 맡았던 김영희 변호사도 자신의 이 SNS에 개인 의견이라는 것을 전제로 하고요. 한겨레 보도를 팩트가 아닌 허위사실로 평가한다. 이런 글을 올렸습니다. 네. 또 오늘 한겨레가 후속 보도를 또 내놓았거든요. 네. 이 검찰 과거사 진상조사단이 작성한 김학의 사건 최종 보고서에 네. 윤석열 검사를 그 임모 씨 소개로 윤중천 씨가 알고 지냈고 원주 별장이온 적이 있는 것 같다. 그리고 임모 씨가 검찰 인맥이 좋아서 검사들을 많이 소개해 주었다. 이런 윤중천 씨의 진술이 담긴 것으로 또 확인됐다고 보도를 했습니다. 그러니까 지금 보도가 굉장히 엇갈리고 있는데요. 좀 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 그러니까 이 보고서들 그러니까 면담 보고서에는 있다는 게 공통적인
1: 의견인데 그렇습니다. 최종 보고서에. 어 윤석열 총장의 이름이 있다고 오늘 한길레가 보도를 했어요. 그 구속보조. 부분은 약간 이견이 있는 것 그렇습니다. 같은데, 그거는 뭐 가, 기본적인 팩트라서 확인하는 게 그렇게 어려울 것 같지 않고요. 법무부가 갖고 있잖아요. 음. 그렇습니다. 예. 어, 이제 다만 이제 그 거기 에 언급된 내용들이 구체적이고 그 조사할 만한 근거가 있었느냐, 네. 뭐요 부분이 이제 쟁점이겠죠. 그렇습니다. 예,
2: 다른 소식도 좀 알아보죠. 그 하청 노동자가 또 사망한 사건이 있습니다 경기 평택시의 한 공사 현장에서 승강기 설치 작업을 하던 40대 하청 노동자가 추락해 사망을 했습니다 지난 12일 발생한 그런 사건인데요 국내 승강기 시장 점유율 2위 업체인 티센크루프 엘리베이터 코리아가 수주한 작업이고요 지난해 3월 이후에 이 티센크루프의 작업 현장에서 사망한 노동자가 1년 반 동안 5명에 달하거든요 모두 하청노동자입니다. 노동부는 작업 발판용 비계 설치 불량 그리고 추락 방지를 위한 안전조치 미실시 등을 사고 원인으로 보고 있는데요. 승강기 업계의 편법 하청구조가 원인이다. 이런 지적도 나오고 있습니다. 이 건설산업기본법상 승강기 설치공사는 하도급이 허용되지 않기 때문에 티센크루프 같은 대형 승강기 제조업체들은 지역 중소설치업체들과 공동수급 방식으로 사업을 따냅니다. 그러니까 형식상으로는 티센크루프가 설치업체와 컨소시엄을 꾸려서 예, 예. 공사 입찰에 참관하는데 실제 내용을 들여다보면 은요 티센크루프가 공사를 수주해서 설치업체에 하청을 주는 그런 방식입니다. 네. 그러니까 현장의 위험을 현장 업체가 모두 떠맡게 되는 그런 식인데요. 예. 더 안타까운 것은 이번 사고가 발생하기 하루 전인 지난 11일 국회 환경노동위원회 국정감사에서 이 티센크루프 하청업체 노동자의 이단 죽음이 도마에 올랐거든요. 바로 다음 날또한 명의 노동자가 사망하는 그런 안타까운 사고가 발생을 했습니다. 1년 반 동안 다섯 명이 숨졌던 한 회사에서요. 이건 굉장히 심각한 문제인데. 아, 이건
1: 심각하죠. 개선의 어떤 여지가 아직까지는
2: 보이지 않는 것 같네요. 그렇습니다. 마지막으로 그 어, 돼지열병 속보 하나만 좀 알아보죠. 정부가 경기 강원 접경 지역의 멧돼지를 전면 포획하기로 했습니다. 이 지역 멧돼지를 모두 제거하는 게 목표인데요. 지난 12일 이후에 경기도 연천군 그리고 강원도 철원군 민통선 내에서 야생 멧돼지에게서 아프리카 돼지열병 바이러스가 4건 확인이 됐거든요. 이에 따른 조처로 풀이가 되고 있습니다. 접경지역 야생 멧돼지 전체에 아프리카 돼지열병 바이러스가 번졌을 가능성도 제기가 되고 있는데요. 현재까지 국내 사육돼지, 아프리카 돼지열병 발생이 모두 14건인데 전부 경기 북부지역에 집중이 되고 있습니다. 좀이 조치가 늦었다라는 비판도 있고요. 늦었습니다. 예. 어, 관련된
1: 소식은 3부에서 전문가 연결해서 자세히 알아보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 36분입니다.
3: 계곡을 따라 쭉 뻗은 산길. 해발 973m에 오르니까 뜻밖의 공간에 이렇게 좋은 아침 시사프로가 있네요 도시에서 18년째 탐사보도에만 몰두해온 경례씨 이곳에서 맑고 명랑한 시사를 꿈꿉니다 지금 여러분은 어떤 시사프로를 원하세요? 도심 속휴양님 같은 시사 KBS 일라디오 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 오늘은 중동 얘기를 좀 해보겠습니다 일부에서 시리아에서 미군이 일부 철수를 지금 하고 있죠 준비를 하고 있다고 하는데 터키가 뭐 바로 지금 쿠르드 쪽을 공격을 하고 있습니다 이게 지금 중동 정세에서 굉장히 중요한 부분인데 우리랑 조금 거리가 멀어가지고 관심이 상대적으로는 좀 적죠 어떤 일이 벌어지고 있고, 앞으로 어떻게 될지, 명지대 중동문제연구소 박현도 교수님 연결해서 오늘 이 얘기 좀 자세히 들어보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 지금 미군이 시리아에서 철수를 준비하고 있다. 이런 기사까지 나왔는데. 네, 네. 그, 게좀 납득은 잘안 되는 게, 철수는 하면서, 어, 터키 보고는 공격은 하지 마라. 이, 이건, 이, 상식적으로는 좀 현실적으로 말이 안 되는 것 같아요. 어떻게 보세요, 이거는?
0: 아, 그러니까 미국은 사실은 안목적으로 우리가 네. 빠질 테니까 너 알아서 해라, 그냥 이렇게 하고 나오는데. 네. 그렇게 하니까 이제 터키가 바로 치고 들어오니까 사실은 체면이 좀 그렇지 않습니까? 그러니까 예. 이제 국제적 여론도 안 좋고요. 그러니까 예. 이제 겉으로는 여러 가지로 제재를 하겠다, 막겠다 하지만 사실상 미국이 할수 있는 건 거의 없고요. 예. 지금 상황은 이제 그 러시아가 개입하고 러시아와 미국 간에 터키를 어떻게 어, 터키를 내편으로 만들 때, 터키의 말을 좀 들어주느냐, 어느 정도 음. 선에서 막느냐, 이런 지금 상황인 것 같습니다.
3: 원래
1: 이제 그 시리아 철군 가지고 반대를 하다가 메티스 장관이 사임을 한 거잖아요.
0: 그렇죠. 국방부 장관이. 네.
1: 이번에는 그러면 메티스 장관 사임하고 나서 미국 정부 쪽에서는 특별한 이견은 없었던 모양이에요.
0: 네, 이번에는 뭐 음. 대통령 의지가 굉장히 강했고요. 예. 그리고 저 트럼프 대통령이 최근에 계속 했던 말지, 말, 중에 하나가 미국이 그 세계 경찰 역할을 하지 않겠다는 라 거고, 이길 예. 수 있는 전쟁을 하고, 아 어, 그리고, 어, 불필요한 전쟁을 하지 않겠다는 라 얘기거든요. 네. 예. 네, 그 원칙을 지키면서 나오겠다는 건데요. 미국 내 여론이 상당히 좋습니다, 사실은요. 아
1: 그래요? 오. 네, 그러니까
0: 지금 그 라스모스앤에서 바로 조사를 해봤는데요. 네. 그러니까 트럼프 대통령이 한 말은 한 말이라고 쓰지는 않고 트럼프 대통령의 한 말을 이렇게 얘기를 해놓고요. 네. 미국이 이제 이런 전쟁 안 하는 게 좋, 어, 이런 전쟁 나와야 된다라는 그 대통령의 말을 그대로 해놓고 이 말에 대해서 어떻게 생각하냐고 물어봤어요.
1: 네, 국민들에게.
0: 네. 들에게 거의 60%가 찬성하고 있습니다. 더 놀라운 오. 것은. 민주당 쪽 지지자들도 50%가 넘게 이걸 찬성하라고 있거든요. 그러니까 예. 트럼프 대통령으로서 이 여기 나오는 게 굳이 뭐어또 미치는 장사는 아닙니다. 국제 사회 여러만 나빠진 거.
1: 어, 그니까 국내적으로는 그 대선용으로는 뭐 괜찮은 선택이다 트럼프 입장에서 보면은 네. 뭐 그렇게 볼 수는 있겠는데 네. 지금 중동은 그렇게만 보기에는 좀 복잡한 것 같아요. 예컨대 터키는 네. 음, 이건 뭐좀 기본적인 전제 같은데. 좀 설명이 네. 필요할 것 같아요. 터키가 쿠르드족을 이렇게 공격하는 이유가 뭔지 그 배경은 먼저 간단하게 좀 설명해 주셔야 될것 같아요.
0: 네, 쿠르드는걸좀 생각해 보겠습니다. 네. 그 쿠르드라는 사람들은요. 쿠르드어를 네. 쓰는 사람들인데 물론 쿠르드어에서도 크게 뭐 나눠지긴 합니다만 전체적으로 쿠르드어를 쓰는 사람들이 중동에 한 3,500만 정도 있습니다.
1: 네. 그런데
0: 이들이 집중적으로 사는 지역이 네 나라로 걸려져 있어요. 그러니까. 음흠. 이 쿠르도를 쓴 사람들이 네 나라에 나눠져서 살고 있는데 가장 많은 사람들이 살고 있는 것이 터키거든요. 1,800만 정도 살고 있고요. 네. 그 바로 국경을 맞대고 있는 시리아는 200만. 그리고 시리아 바로 옆에 국경을 맞대고 있는 이라크에는 한 500에서 한 800만. 그리고 바로 옆에 붙어있는 이란에서는 어, 보통 800에서 1,200만까지 봅니다. 그러니까 네. 굉장히 많은 최소한 3,500만 정도가 살고 있는데요. 네. 이 사람들이 국가를 이루지 못했어요. 예. 1920년 저기 그1차 세계 대전 이후에 뭐 여러 나라들이 다 만들어졌는데 이 나라만 이 쿠르드어를 쓰는 사람들만 나라를 못 만들었고요. 음. 그 중에서 가장 큰 문제가 된 곳이 이제 터키인데, 근데 국가를 못 만들어가지고 각 국가에 이렇게 소속돼 있으면 네. 그 국가에서 이들을 위한 여러 가지 그 문화 문화적인 배를하든지 언어적 배를 했어야 되는데요. 네. 이뭐 터키도 그렇고 시리아도 그렇고 쿠르드 크루, 를 쓰지도 못하게 하고 쿠르드를 좀 잡아가고 뭐 이런 엄청나게 압박을 했거든요. 네. 참다 참다 못해서 터키, 터키에서 이제 그 반정부 세력이 나오기 시작했고 그 반정부가 터키에서는 이제 테러 조직이라고 보, 보거든요. 네. 근데 그 테러 조직의 시리아 지부가 지금 쿠르드라 음, 이겁니다. 지금 음. 터키에서 말하는 게요. 그래서 네. 이제 이들을 잡으러 들어가겠다는 겁니다. 왜냐하면 시리아에서 어, 터키에 반대하는 사람들이 모여서 결국엔 시리아에서 정권을 잡게 되고 그쪽에서 자리를 잡게 되면 어, 터키의 안전을 위협한다고 보는 예, 거죠.
1: 예, 예. 그러면서 뭐, 크루드가 네. 이제 민족국가를 결성을 하는 거에 뭐 싹을 없애겠다. 터키 입장에서는. 그렇 뭐, 뭐, 그런 정도로 해석을 하면 되겠네요, 일단은. 네,
0: 우리 국경 근처에 우리에게 불이한 불안한 요소를 두지 않겠다. 네, 이겁니다.
1: 근데 쿠루드를 지금까지 미국이 좀 지원을 했잖아요. 예컨대 뭐, IS 작전, IS 격퇴 작전, 이런데 이제 그 쿠르드족이 참여를 했었고. 네. 쿠르드 입장에서는 뭔가 미국이 자기들을 도와줄 거라는 기대가 있었을 거 아닙니까? 그죠?
0: 그렇죠. 그 괜히 한건 아니죠. 왜냐하면 쿠르드에서는, 네. 미국을 도우면은 우리가 최소한 자치나 독립까지도 할수 있겠다 생각을 해서 열심히 도왔고요. 네. 미국은 IS를 할때 미군들을 부지 목숨을 위험하지 않게 하면서 그 정리할 수 있으니까. 네. 어, 실질적으로 미군이 IS와의 격퇴 작전에서 그 사망자는 6명밖에 안 되거든요.
1: 그런데
0: 크루드는 만천명이 죽었어.
1: 하하 예. 그러니까
0: 미국이 이제 공중을 장악을 해주고, 트루, 그, 크루드가 지상을 공격을 하는 건데, 예. 지상에서 싸움, 질질적으로 싸움을 했거든요.
1: 그런데
0: 네. 이제 쿠르드는 우리가 이렇게 미국을 도와서, 미국이 IS 작전을 다 도와줬는데, 우리를 버리느냐는 거고요. 음. 근데 미국 입장은 조금 말이 달라요. 폼페이오 장관이 어제, 그저께인가 얘기하는 데에서는요, 우리가 아, 크루드를 도와준 거라고 얘기를 하고 있어요. 아. 다르게 네, 그러니까, 생각하고
1: 있군요. 네, 아. 그러니까.
0: 그리고 이제 트럼프 대통령도 그 얘기를 합니다. 아니, 뭐, 푸르드가 우리를 도왔냐. 자기네 땅을 지키려고 한걸 우리가 도운 거다. 이거죠. 그렇죠? 자기네 땅을 지키려는한 거지. 미국으로의 상관없다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요.
1: 그, 어쨌든, 쿠르드 입장에서는 역사적인 맥락을 봐도, 이번이 네. 처음이 아니잖아요. 미국에게, 본인들이 생각할 때 배신을 당했다고 하는 게.
0: 네, 계속 배신을 당했죠. 네. 힘, 힘, 약한 민족이 사실은 이제 뭐 전형적인 그 슬픈 이야기들인데요. 네. 근데 저는 좀 아쉬운 거는. 네. 이게 쭉 보면은 작년 12월 19일 날 미국이 철군을 하겠다고 얘기했다가 주춤했고요. 네. 근데 바로 1월 달에 터키하고 러시아가, 아, 모종의 그, 서로 교감을 해요. 네. 그러니까 시리아의그터키의 위험 요소가 있는 거에 대해서 터키가 공격을 해도 러시아가 봐주겠다라는 그러한, 그러한 그 안목적인 네. 그 눈빛이 오갔거든요. 네. 그러니까 이미 그렇 터키는 우리가 시리아로 들어가도 러시아가 막지는 않겠다 생각을 하고 있었고, 유일하게 그 막을 수, 유일하게 터키의 그 불안한 요소는 미군이었거든요. 음흠. 그래서 미군은 빠지라고 계속 얘기를 했었는데, 네. 미국이 끝까지 있다가 이제 이번에 갑자기 빠진다고 그러니까 터키로서는 그러면 이제 우리 들어간다고 들어온 겁니다. 그런데 음. 그러면 그 기간이 한 1년이 되는데, 네. 크루드가 왜, 시리아 크루드가 왜 그때 그, 이러한 상황을 나올 거라는 건 모든 사람들 이 예상을 다 했는데 그게 준비를 안 했는가. 아. 음. 네. 그 점에서 지금 사실은 시리아 쪽에서 크루드에 대해서 그, 친 크루드 사람들도 그 얘기를 하고 있습니다. 음, 음. 왜, 왜 이걸 아무것도 하지 않았는가? 차라리 그러면은, 보험을 러시아라든지 아니면 시리아 정보에서 들었어야 되는 건데 아무것도 하지 않고 이렇게 했었다는 게좀 이상하다는 라 얘기도 하고 있습니다. 너무 믿지 않았느냐. 지금
1: 미국은 이렇게 국제 여론이 네. 안 좋아지니까 트럼프 대통령이 터키 경제 제재
0: 뭐 이런 얘기를 꺼내고 있는데 이거는 그럼 실효성이 있는 얘기인가요? 그런데 이게 사실은, 네. 어, 사실은 그 공, 어, 공포탄이라고 생각을 하는 아, 아, 래요 예, 미국은 터키의 나토의 일원으로서 터키가 중요하거든요. 네. 터키의 그그 러시아를 제어할 수 있는 인질리리 공군 참 공군 기지가 굉장히 중요한 기지인데 그거를 계속 운영을 하려면 그리고 터키하고 사이가 나빠지면 안 됩니다. 러시아도 마찬가지입니다. 러시아도 시리아에서 나쁜 짓을 하지 말라고 얘기는 하지만. 네. 어, 적, 그러니까 러시아도 하는 게 적당히 하고 나가라는 이런 의미거든요. 그래서 러시아는 어떻게 쓰니 터키를 나토에서 빼 오고 싶어 하는 거죠. 그 네. 터키 쟁탈전이 양쪽에 벌어졌기 때문에 예. 국제사회의 눈치를 봐서 경제 제재는 얘기하지만 음흠. 미국이 그렇게 하기는 쉽지 않을 것 같고요. 예. 만약에 정말 미국이 그럴 마음이 있다면 일단 어, 에르도안 대통령이 미국을 곧 방문하게 되는데요. 네. 그것부터 취소를 하겠죠. 근데 거기에 대한 얘기는 전혀 없거든요.
1: 음. 뭐 대선에서 유리하다 그러면은 뭐 굳이 개입하지는 않을 것 같긴 한데. 네. 근데 이게 넓게 보면은 이제 미국 트럼프 정부가 지금 추진하고 있는 추구하고 있는 고립주의라고 할까요? 외교에서? 네, 네. 그 연장이라고 볼수 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이게 주한미군하고 또 연결이 돼요 우리 입장에서 보면은 네. 그 이게 이게 그 연결해서 생각할 만한 얘기일까요? 어떻게 보십니까?
0: 근데 사실 지금 크루드에서 빠지는 걸 보고요. 제일 네. 지금 불안해하는 게 이스라엘입니다. 아하. 아, 미국이 이득이 안 되면 빠진다고는 그다음에 우리가 아니냐는 얘기가 이스라엘 쪽에서 나오기 시작했거든요. 그래요? 네. 예. 그런데 저는 봤을 때 이스라엘도 그렇고 우리나라도 그렇고 미국에 참여한 이익이 걸려 있는 곳이기 때문에. 네. 그룹들은 사실 이익이 없거든요 미국이 으흠. 그러니까 이익도 안 되고 뭐 굳이 싸워서 힘든 전쟁할 필요 없다라는 거고요 한반도는 네. 미국에 워낙 중요하기 때문에 아마 그룹처럼 네. 네, 다를 것 같습니다 네.
1: 그 국제사회가 좀 냉정하네요 에이, 여기까지, 네, 엄청 예 깜짝 네, 냉정합니다 네, 여기까지 네. 말씀 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 명지대 중동문제연구소 박현도 교수님이었습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
1: 최강 스포츠, KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 평양, 뭐, 남북전은. 네. 뭐, 확정이 됐는데, 뭐, 다른 게, 뭐, 예컨대 취재진이라든가, 이거 못 들어간다면서요? 네, 좀 유감스럽게 아쉬운 결과가 나오고 있습니다. 이게 네. 월, 경기는 내일이에요. 내일이고. 취진이 만약에 가게 됐으면은 김희금 기자도 가는 타이밍이었네. 저 축구 기자 아니라서. <웃음> <웃음> 그래요? 저희 저 부서의
4: 축구 담당 팀장이 네. 그 원래 이번 평양 원정 동행 취재를 하게 돼 있었는데 워낙 음. 중요한 경기니까 그렇죠. 축구 팀장이 직접 가기로 했었는데 못 가게 불발돼가지고 네. 굉장히 아쉬움이 크고요. 자 네. 북한과의 카타르 월드컵 2차에선 3차전인데요. 네. 이 내일 경기고 대표팀은 어제 이미 출발을 했어요. 중국 베이징을 경유해서 들어가기 때문에 네. 중국에서 1박을 하고 오늘 오후에 이제 평양에 입성을 하게 됩니다. 오후 비행기를 타고 들어가니까요. 여장을 풀고 아마도 오늘 저녁쯤에 우리 대표팀이 처음으로 김일성 경기장에서 훈련을 할수 있게 되고요. 어 선수들 입장에서는 좀 유의해야 될 상황이 인조잔디입니다. 아, 그, 그게 익숙하지 않아가지고. 네, 우리나라 선수들이 네. 인조잔디에서 거의 뛰어본 일이 없을 거예요. 그죠. 그, 다, 천연잔디에서 좋은 네. 환경에서 뛰는 대표급 선수들이 인조잔디에서의 환경 적응이 가장 큰 급선무고, 음흠. 일단, 김일성 경기장, 우리나라의 뭐, 붉은 악마 응원단 방북도 불발됐고, 취재진도 못 가고 이러다 보니까는 이런 환경에서 선수들이 경기해본 적이 없습니다.
1: 그러니까 굉장히 좀 어색하고 낯선. 아, 근데 피파에서 이거를 네. 규제를 안 하나요? 이거 해줘라. 아, 이렇게 좀안 하나요? 좀 그, 불리하잖아요. 우리 입장에서
4: 보면. 그 어쩔 수 없습니다. 2차 예선까지 뭐 AFC의 뭐 어떤 그 예를 들어서 방송중계권도 네. 3차 예선, 최종 예선부터는 AFC가 어떤 아시아 축구연맹이 네. 좀 관할을 하게 돼 있는데요. 2차 예선까지는 해당 국가에 맡겨놓은 거예요. 그래요? 해당 국가의 음. 어떤 중계방송 마케팅이나 이런 것들을 모두 권한을 일임했기 때문에 지금 사실은 그 KBS, MBC, SBS 이 방송 삼사가 이 월드컵 2차 예선 중계권을 갖고 있는데요. 이것을 지금 중계할 수가 없는 지금 안타까운 상황이고 굉장한 그, 이벤트인데 아쉽겠어요. 일단 우리 네. 아나운서와 해설진이 현지 평양에 건너가서 중계하는 현지 출 현지 중계는 무산된 게 확정됐고 네. 오늘쯤 결정됩니다. 그 아예 우리나라 팬들이 그 북한에서 제작을 하거든요. 그 네. 경기를. 그 화면을 아예 받아볼 수도 없는 건지 음. 그 화면을 받아봐서 우리나라가 이 화면을 보여 줄수 있는 건지가 오늘 최종 결정되거든요. 북한에 이제 우리 방송 관계자 에이전트가 음. 건너가서 협상 중이라고 하는데요. 어, 일단 불투명한 상황이라서 그래요? 굉장히 안타깝고 <웃음> 자, 이런 환경에서도 선수들이 흔들리지 않고 네. 자신들의 기량을 잘 발휘하는 것이 급선무입니다. 지난주에 우리나라가 스리랑카와의 그 2차 예선 두 번째 경기에서 8대 0으로 이겼어요. 음, 네. 김신욱 선수가 4골 넣고 특히 이강인 선수가 굉장히 골은 못넣는데 굉장히 적재적소의 패스를 잘 뿌려주는 눈부신 활약을 했기 때문에 그런 상승세가 이 북한전에서 뭐 예. 승패가 중요한 겁니다. 이런 월드컵 2차 예선 같은 경우에는 이기는 예. 것이 중요하기 때문에요. 자평소의 경기력만 잘 발휘한다면 근데 그거 쉽지 않겠지만 예. 예, 어쨌든 경기를 잘 치렀으면 하고요. 팬들은 아마 문자 중계로 이 경기에, 무도이 경관들, 과 우리나라 예. 몇 분의 골을 넣고 이렇게 받아볼 수도 있는 그런 상황입니다.
1: 이, 북한이 그러면은, 어, 서울로 올거 아닙니까? 한번은? 네. 그렇게 되죠. 그죠. 2차 전은이니까 예,
4: 그거 언제쯤 와요? 그는 어, 그 날짜는 제가 한번
1: 살펴보겠습니다그때는 아, 예. 뭐, 중계를 하겠죠, 우리는. 그럼, 요아쉽네요 예, 정상적으로 이게. 우리가 음. 중계할 수 있는 거죠. 알겠습니다. 그, 이뭐 축구 소식이 가장 큰 얘기였긴 했는데 네. 화제가 된 스포츠 소식이 마라톤 2 시간벽이 깨졌다. 아 이거 헤일토핑 하나 나왔습니다. 예, 대단한 거네요. 자 케냐 마라토너의 엘리우드 캡킵초게
4: 선수가 있습니다. 킵초계 이름이죠. 예. 역대 최고의 마라토너로 지금 명성을 날리고 있는 선수예요. 뛸 때마다 새로운 기록들을 경신해가고 있거든요. 음흠. 그래서 지난번 세워, 공식 기록이 2 시간에 가장 근접한 기록이 나와가지고 이제 시간 문제다 했는데 실제로 이제 이번 마라톤 대회에서 주말에 있었던 1시간 59분 40초의 기록으로 완주했습니다 42.19km를 예. 1시간대로 주파한 첫 번째 인류다 예. 이렇게 헤드라인이 나왔고요 음흠. 자 다만 요 대회가 정식 마라톤 대회가 아니라 이벤트 대회예요 그래서 아하. 세계적인 공인을 받지는 못하는 그런 기록이긴 한데 그 그러니까 조건을 최적화시켰습니다 그 외부 환경 조건을 마라톤 기록 내기 가장 좋은 상태에서 뛰게 만들었거든요. 그 음. 그러니까 기온이 7도에서 14도 사이가 가장 좋고요. 그다음 에 습도도 80도 8 0가 가장 음. 마라톤 기록 내기 좋은데 그때를 기다려서 레이싱을 펼친 거고 또 페이스 메이커를 잘 붙여주고 페이스 메이커가 음. 그 마라톤 선수의 페이스를 꾸준하게 유지시켜주기 위해서 옆에 이제 같이 뛰게 하는 예, 것을 예. 페이스 메이커라고 하는데 그런 보조 요원들이 또. 음료수를 또 적재적수에 자전거를 타면서 필요할 때마다 이제 제공을 하는 등 음. 최적의 환경을 조성시켜준 결과 1시간대 주파가 가능하다라는 어떻게 일, 일종의 모의 시험 같은 거였습니다. 어쨌든 음. 근데 이 킵초계 선수가 해냈다는 것이고요. 예. 정식 마라톤 대회에서 과연 이제 2시간 벽을 통과해서 세계 공인 기록이 1시간대가 찍힐 수가 있느냐 이게 큰 관심을. 두 시간 문제겠네요. 2시간 대 2시간 요 정도로 뛰려면요. 100m 달리기 17초, 16초 이런 속도로 2시간을 내려 뛰어야 되는 거예요? 그러니까 <웃음> 어, 굉장한 일반인들은 아... 정말 엄두도
1: 못낼일이 저는 일고요. 이제 100m 20초도 못뛸것 같은데 <웃음> 네.
4: 최근에 이제 케냐 선수들이요 마라톤 네. 주법을 바꿔가지고 이렇게 좀 경의적인 기록을 냈는데 예전에는 뒤꿈치로 많이 뛰었습니다. 예? 발이 내리딜때 뒤꿈치 우리가 네. 걷기 운동할 때도요 맞아요. 뒤꿈치로 하잖아요. 왜냐하면 이게 충격을 골고루 몸에 분산시키려면 어, 마사이 뒷꿈치. 주법이니 그렇죠. 뭐 이런 거 많이 유행했었죠 그 마라톤 주법이 깨지고요 앞주, 앞꿈치로 내딛는 주법으로 어, 지금 벗기고 있습니다 그게 대신 음. 충격이 오는데 종아리 근육이 굉장히 강해져야 되는데 음. 그렇기 때문에 더 빨리 뛸수 있다 이런 과학적인 분석이 나오고 있는데요 예. 케냐 선수들은 어릴 때부터 앞꿈치 주법을 했기 때문에 이런 결과가 가능하다 예. 이런
1: 연구 결과가 있습니다 청취자 여러분들 따라 하시면 안됩니다 네. <웃음>
4: 자, 오늘, 어, 프레하고 플레이오프 네, 열리죠? 오늘 6시 30분에 음. SK와 키움의그 플레이오프 오전 3선 1차전. 네. 김광현과 브리검이 양팀 에이스인데 양팀 에이스가 나란히 출격해서 아주 멋진 승부를 펼칠 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 김기범 기자였고요 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다. 박지원 의원님 나계십니다. 와 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 표정이 좋으시네요. 아니요, 제가 할 말이 없습니다. <웃음> 왜또 그러세요? <웃음> 뭐가 복잡해요. <웃음> 아니 근데 방금 제가 포털을 딱 여니까 이 기사가 중앙일보에서 딱 올라오네요. 의원님이 어, 일부 여 여당 쪽 의원들이 나보고 조국 사태를 말해 달라더라. 이뭐 누구 누구예요? <웃음> 누굽니까? 뭐, 말씀드려요. 누구라고 얘기할 수는 없고 이게 TV 조선에 출연하셔서 네. 말씀하신 거죠? 뭐 지나가는
3: 네. 얘기로 한 거지만은 네. 어떻게 됐든 그러한 얘기를 하더라. 그랬더니또 어. 그게 커지네요. 그그 <웃음> 아, 그 얘기를 했다는 건 사실일 거 아니에요, 그죠? 네, 여당 했습니다. 의원들이 예 네, 그렇습니다. 대신 좀 말해달라. 예, 음, 여론이 그러니까, 안 좋다 이런 뜻인가요? 그렇죠. 그, 여당 내에서도 예, 저한테 정치 해설가가 아니라 정치 지도자로서 조국 거치에 대해서 분명히 좀 얘기를 해달라 네. 그런 얘기를 해서 너희들이 하죠 내가 하냐 <웃음> 아, 그랬더니 <웃음> 나는 너희들하고 오르교이 있으면 싸운다 아, 그랬더니 자기들이 하면 은 경선에 네. 지고
1: 아... 말을
3: 하지 않으면 본선에집니다 아... 그렇게 어렵다는 얘기죠. 음. 아... 아무튼 지금 현재 보면 은 예. 그 민심이 중요한데 예. 오늘 아침에 YTN 여론, 리얼리타 여론조사? 예. 여론조사도 보면 뭐 가장 대통령, 안 좋은 수치가 나왔죠. 그렇죠. 예. 대통령에 대한 긍정적 평가보다는 음. 부정적 평가가 훨씬 많고 또 음. 한국당과 자이다 아, 자, 한국당과 민주당의그 예, 예. 차이도 어 제일 높은 넓은 걸로 지금 딱 줄었더라고요 아, 제좁 좁은 로예예은 걸로. 예예예예예예예예예예예예예예의예예예예예예예예예예예예예예예그렇예그렇예예예지예예예예예예예예예예예 목포 뭐그 같은 그 광주 전남에서 호남에서는 아직도 조국 지지가 조금 높은 것 같아요 으흠. 그렇지만 과거처럼 그렇게 일방적이지는 않지만 일방적이진 않다. 아, 예. 호남 하나만 그래요 어. 그래서 또그 지식인들은 상당히 또 호라, 호남이 고립되는 것 아니냐 하는 으흠. 그런 걱정도 하고 그렇습니다 이 동교동계 원로들이 이낙연 총리 만나가지고
1: 어조 장관 사퇴를 충고했다. 뭐이 얘기도 보도가 됐습니다. 그 같은 맥락으로 봐야 되나요?
3: 제가 알고 있기로는 네. 이 이낙연 총리가 아무래도 우리 쪽하 가깝잖아요. 네. 그러니까 옛날 인연을 생각해서 네. 또 그런 정치권 원로들의 의견 수렴차 한 번씩 식사 식사하시는 걸 알고 있습니다. 예예. 예. 저런 자리 안 예. 갔지만은 네. 제가 현역이니까 네. 안 갔지만은 뭐 그런 얘기가 나왔다고 그래요. 음. 어, 뭐 요즘은 뭐 모이면 조국 얘기죠. 뭐. 만나면
1: 예. 그 그렇죠. 나라 얘기가 아니라 조국 예. 얘기를 하죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 아, 예전에 기억나세요? 여기 이 최강 시사에 출연하셔고그 얘기했습니다. 그, 얘기 그 조국, 조국 장관이 검찰 개혁 완수를 하고 일정 정도 완수를 네. 하고 총선 가고 대선까지 갈 거다라는 네, 뭐 예측 정도 네, 그렇죠. 하셨어요. 그렇죠. 그때
3: 네. 당시에 제 예측은 네. 상당히 맞았고 그런 방향으로 지나갔는데 네. 지금 법무 장관 돼가지고 저도 몰랐죠. 여러 가지 의혹이 제기되고 있지만 네. 지금 현재 검찰 수사에 대해서도 정영심 교수도 또 조국 장관도 되게 부인하고 있지 않습니까 네. 예. 그러기 때문에 아직은 모르는 거지만 은 확실한 것은 이 검찰개혁만은 이번에 이루어져야 된다 또 조국 장관도 끝을 봐야 된다 끝을 봐야 된다
1: 이렇게 표현을 하더라고요 예, 그렇죠. 예. 예.
3: 그래서 상당히 개혁에 방점을 찍고 있는 것만은 사실이다. 네. 거기에 대해서 이제 윤석열 검찰총장도 많은 개혁안을 내놓고 있잖아요. 네.
1: 지금 대통령이 좀 지금 사태를 수습해야 될 타이밍 아니냐. 막 계속 뭐 여기저기서 이 얘기는 나오고 있습니다. 음, 음, 어떻게
3: 보십니까? 저도 맨 처음 그런 말씀을 했는데요. 네. 어, 지금 현재는... 에, 대통령이 임명한 법무부 장관이고, 네. 어, 그러기 때문에 지금 두 달간 어떤 의미에서 보면은 그, 피로증이 온 거예요. 어, 어제 목포에서도 그 얘기를 들어보면은 이제 조국 얘기 그만해라. 어, 뭐 검찰 수사 얘기 그만해라. 네. 이게 우리가 알겠느냐. 매일 달라지니까. 예, 예. 그런 것이 있기 때문에 또. 국회가 정상화되지 않고 다행히 서초동이나 광화문도 이제 집회를 하지 않겠다고 스스로 결정을 했지만 은 그분들이 스스로 결정한 것은 국민의 힘입니다. 이제 하지 마라. 어? 제발 그만했으면 좋겠다. 이런 것이 있기 때문에 저는 대통령께서 이러한 문제를 타결시킬 책임이 있다고 생각합니다. 그래서 청와대로 여야 대표들을 초청해서 좀 얘기도 들어보고, 어, 정부 스스로도 민생 문제로 돌아가야 된다. 지금 한일 문제 해결을 네. 위해서 이낙연 총리가 이번 지기식에 가고, 그러기 때문에. 아, 일왕 지기식이요? 예, 예. 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 그러기 때문에 좀 현실로 돌아와서 소좀 키우고 살았으면 좋겠어요.
1: 그러니까, 소 키우는 거는 뭐 누구나 다 예. 어,
3: 동의하는 것 같은데.
1: 어, 출구가 보이냐는 거죠. 이제 조국 장관의거취 문제라든가. 뭐 이게 출구가 어, 어떻게 마련이 될수 있을까. 저는 좀 구력이 짧아서 잘 아, 눈에 안 보이는데. 박 의원님은 이 출구가 어느 쪽으로 마련될까요? 어, 글쎄 맞습니까? 뭐 여러 가지
3: 설이 나오고 네. 있잖아요. 11월 달에 패스트랙을 네. 통과시키고. 네. 이제 검찰개혁이 이루어지면은 조국 장관이 자진 사퇴한다 네. 하는 보도도 있고 심지어 뭐 어떤 기자분들은 저한테 전화 와서 뭐 수일 내로 한다는 소리가 있다. 하도 여러 가지 설이니까요. 수일
1: 내부터 예, 조금 뭐, 기간을 보고 있는 예, 사람들까지. 그런데 예.
3: 아직 뭐 그걸 누가 어떻게 알겠어요. 그러기 때문에 지금 그 많은 학설, 낭설, 그 어? 찌라시 소식을 누가 확정적으로 알겠어요? 그러니까 저는 어떻게 됐든, 네. 조국 장관은 대통령께서 말씀하신 대로 개혁을 해나가고, 네. 어, 윤석열 총장은 수사를 해나가면은 그 결과에 따라서 어떤 접점이 나올 것 아니냐, 그렇게 음흠. 봅니다.
1: 접점은 만든다기보다는 나올, 자연스럽게 나올 가능성이 높겠죠, 아무래도? 아무래도 검찰 네.
3: 수사가 진행되면은 진위 여부가 가려지기 때문에 국민적 판단이 되겠죠. 이번에 네. 그 한결의 보도도
1: 윤석열 총장이 윤종천 씨와 뭐 진주스에게 접대를 받았다 접대를 이 보도를 받았다.
3: 네. 아, 그러한 것도 처음에는 굉장히 커졌지만은 사실 이제는 되게 정리가 되잖아요. 그런 자정 능력이 어. 또 국민들이나 언론 네. 사이에 있더라고요. 예. 예.
1: 그뭐 박지원 의원께서도 어한 말씀 하셨잖아요. 예, 그렇죠. 예.
3: 제가 그 검찰에 입수하기 전에 네. 예, 가지고 있던 동영상이나 예. 녹음토표에는 윤석열이라는 이름이 한 번도 나오지 않는다. 예, 그걸 이제 기자들이 물으니까 네. 저도 발표를 한 거죠. 없어요. 그래서 저는 검찰도 그 문제에 대해서 단서가 있으면은 수사를 하는 게 검찰 아니에요? 네. 기사도 그러한 기자도 네. 어, 그런 제보를 받고 그 말한 근거가 있으면은 기사화 하는 거죠.
1: 네. 네. 근데 그 기자를 고소를 했어요? 그 윤석열 총장이 이건 조금 오바 아니냐라는 아, 얘기도 있고. 저이 검찰 총장으로서 네.
3: 황당무게 하니까 그러한 네. 고소를 했다고 하지만은 저는 뭐 이렇게 진정되면은 예. 윤석열 총장이 어떻게 기자를 고소합니까? 그럼 누가 조사합니까? <웃음> 예. 그래서 취하하지 않으실까요? 예. 그렇게 봅니다. 그렇게 예상하셨또 취하해야 마땅하고. 예. 음.
1: 근데 검찰개혁 아까 잠깐 말씀하셨는데 윤석열 총장 쪽에서도 뭐 계속 안을 내놓고 있고 당정청 어제 또 모였잖아요. 예. 뭐 끝을 보겠다고 하고 그게 속도를. 내는 것도 있고 프레임을 이제 검찰개혁으로 옮겨가고 싶어하는 뭐 여당의 모습도
3: 보이고 뭐 그렇습니다. 지금까지 나오는 안들 좀 평가하시면 어떻습니까? 어 굉장히 진전된 거예요. 그래요? 사실 음. 김대중 대통령께서 네. 검찰이 바로서야 나라가 바로산다 네. 하고 검찰개혁을 추진했습니다. 하, 오래된 그, 얘기요? 네 오래된 얘기죠. 네. 그리고 김대중 대통령께서는 항상 모든 사물을 망원경처럼 멀리 보면서 현미경처럼 자세히 보아라. 음. 선비적 문제의식을 가지고 접근하지만은 현실적 상인 감각도 필요하다. 네. 이런 게 했는데 지금 현재 우리가 너무 현미경으로 음. 너무 현실적 상인 감각으로 보고 있지 않는가. 네. 그래서 저는 좀 망원경 네. 선비적 문제의식도 필요하다. 하는데 사실 윤석열 총장도 이제, 개혁안을 얘기했고, 네. 어, 조국 장관도 여기에서 같이 합장하는 것 같아요. 네. 박수를 치고 있는데, 이제, 아무래도 무슨 이 포털라인 네. 등등 이러한 것이 해당되는 국민이 얼마나 돼요. 그렇죠. 그러나 우리나라 네. 국민이 5천 명, 만 명, 뭐, 어? 공개수사, 공개소환, 뭐 포털라인 이런 게뭐 일 년에 (100권도) 안 나요 네. 그런데 실제로 얘기한 심야 수사를 밤 (9시) 넘어서 하지 않는다 음흠. 계속 별건 수사를 하지 않는다 네. 예를 들면은 아침에 불러가지고 밥, 자정까지 세워놓고 또그 다음날 또 불르고 네. 심지 그~ 구시에서 얘기하는 불로봉 같은 것이 실질적인 문화를 검찰 문화를, 수사 문화를 개선해 나가는 것이 오히려 국민들한테 굉장히 필요할 거예요. 음. 제가 지난 금요일 날 대구, 어, 지금의 국정감사를 갔는데 거기에서 만난 우연한 대구 시민이 그러더라고요. 지금 7개월째 검찰에 잡혀다니고 있다고 이런 게 문제가 되지 않느냐. 그래서 저는 그러한 그큰 개혁도 중요하지만은 검찰의 수사 관행 등 서민이 느낄 수 있는 그러한 개혁이 더 필요하다 그런데 그러한 방향도 지금 논의되고 있으니까 저는 역대 대통령들이 다 개혁하려고 했던 것을 지금 다 실천하고 있다 수행 개혁하고 있다 그래서 이이 이 문제는 높이 평가합니다. 그러니까 조국 장관
1: 관련된 뭐 매듭이라든가 뭐 출구라든가 이런 것들은 별개로 하고 검찰 개혁과 관련돼서 가장 지금 가능성이 높아진 타이밍이 됐다. 이 네.
3: 부분은 뭐 각주
1: 의원께서도 동의하시는 부분이네요. 음.
3: 우선 서초동에 모인 네. 300만의 시민들이 그걸 요구하고 있지 않습니까? 네. 그리고 모든 통계 여론조사 숫자에도 검찰개혁은 차제에 이루어져야 된다. 음흠. 그렇기 때문에 조국 정권 개수도 이번에는 반드시 뿌리를 뽑자. 즉, 개혁을 하자 하는 그, 그 의지를 강하게 설명했다고 봅니다.
1: 음. 그러면 뭐, 조국은 조국대로 가고 검찰개혁은 검찰개혁대로 가자. 이렇게 이해를 해도 돼요, 그러면?
3: 글쎄, 그러한 <웃음> 것이 이제 검찰개혁은 네. 거역할 수 없는 누가 뭐 애프터 조국인 포스터 조국인 돼야 되고 예. 그러한 모든 문제는 검찰 수사의 진행에 따라서 예. 결정될 것 아니냐 예. 그런데 이걸 그 한국당에서는 조국 살리기 위해서 검찰 개혁을 하고 있다 예. 이건 말이 안 되는 거죠 예. 예. 개혁은 해야죠 예.
1: 아까 잠깐 말씀하셨는데 요거 한 말씀만 좀 듣고 마무리하죠. 그 이랑 직위식의 이낙연 총리 간다는데 사전에 지금 특사 보냈다는 얘기들이 나왔습니다.
3: 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 예. 저는 제가 예. 니카이 간사장을 만나러 갔을 때도 일종의 특사 역할을 했는데요. 네네. 그때도 가서 보니까 많은 사람들이 우리 정부에서 다녀갔더라고요. 음흠. 예. 그렇기 네. 때문에 저는. 최소한 즉시식에 예. 대통령께서 가시는 것이 제일 바람직했지만은 이제 조정을 해서 총리가 가신다고 하더라도 네. 그러한 사전 또 물밑 대화를 위해서 특사들이 다녀온 것은 굉장히 잘한 일이다. 특히 일본 여교는 물밑 여교가 많아요. 그렇기 때문에 저는 잘됐다고 생각합니다.
1: 이번 그제 아베 총리랑 만날 가능성이 높지 않습니까, 이나게 총 당연히 만나겠죠. 변곡점이 예. 좀될수 있을까요, 지금 이제 한일 갈등 국면에서?
3: 그, 지금까지는 어떻게 됐든, 네. 탑이 공개적인 네. 그러한 만남이 없었지만은 특사나 물밑 대화가 계속된 것만은 사실인데, 네. 이제 즉위식을 기화로 해서 일본 총리와. 우리나라 총리가 짧건 길건, 네. 무슨 말씀을 하건 안 하건, 네. 그래도 좋은 방향으로 가기 위해서 만나는 것 자체가 으흠. 굉장히 큰 의미가 있고, 또 이번에 이낙연 총리가 방일해서 네. 2박 3일 있기 때문에 이낙연 총리는 뭐 천하가 다 하는 질판이에요. 네. 여러 인사들을 만날 거예요. 으흠. 그런다고 하는 것은 굉장히 좋은 방향으로 나가고 있다. 또그 전에 일본 니카이 간사장이 일본이 좀 한국에 잘할 필요가 있다. 이런 것도 길이 터여 있기 때문에 저는 잘 되리라고 봅니다. 그러나 이것이 총리가 가서 모든 것이 다 끝난다. 아, 그렇진 않겠죠. 잘못이고요. 알겠습니다. 오늘
1: 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 정치의 품격 박지원 의원이었습니다.
6: 윤태곤의 눈.
1: 네, 어, 뉴스 이면을 깨뜨려 보는 윤태곤의 눈. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 국감 얘기 잠깐 해볼까요? 네. 국감 뭐
6: 있는데 국감 내용들도 사실 많이 보도가 안 되고 있어요. 그죠? 그러니까 국감이 이제. 반환점 돌았어요. 이제 이번 주 벌써 돌았나요 마무리인데 예. 마무리인데 너무 예상대로 진행되고 있어가지고 문제죠. 그
1: 예상이라 함은 뭐 조국 관련된 조국 그렇죠. 장관 관련된 얘기죠. 여러
6: 네. 상임위에서 이제 조국 장관 문제가 다뤄지고 있고 그나마 조 장관 말고 조금 관심을 모은 거 하나 소개시켜드리자면 어, 패스트트랙 그... 수사 문제. 아~ 네.
1: 법사위에서요? 그렇죠. 예. 예.
6: 예. 지난주에 서울 남부 지검 국감이 있었는데 아주 노골적인 이야기가 나왔어요. 한국당 이제 여상규 의원, 법사위원장이기도 한데, 남부지검장에게 이런 말을 했어요. 패스트트랙 의결 자체가 국회법을 위반하는 불법 사보임에 의해서 의결됐다. 그러니까 뭐 저항권 행사다. 약간 뭐 이런 의미겠죠? 그렇죠. 예, 그런 것은 정치 문제다. 검찰이 함부로 손댈 일이 아니다. 어느 것이 공정하고 정의로운지 잘 생각해야 한다. 철저하게 수사할 것은 수사하고 수사하지 말 것은 말해야 된다. 그것이 진정한 용기 있는 검찰이다. 이렇게 말했어요. <웃음>
1: <웃음> 그일래가지고 이제 네. 뭐 난리가
6: 나고 민주당에서 고성 항의가 오가다가 여상규 의원이 민주당 그 김종민 의원한테 뭐 혼자 말이긴 합니다만은 음. 욕설 해가지고 이건 잘 알려졌죠. 이 부분은. 그게 지금 어 민주당이 공식적으로 윤리위에 회부를 했죠. <웃음> 그렇죠. 그두 가지를 네. 걸어서 했는데 이 발언 내용 자체가 예. <웃음> 네. 말도 안 되는 것이고 어, 외압이다. 그렇죠. 네. 그 남부 지검에서 지금 이 패스트트랙 수사 건을 이제 쥐고 있거든요. 네. 거기다 법사위원장이라는 사람이 또 여상규 위원장이 아마 남부 지검장의 그 고시로는 13년인가 선배라 그러더라고요. 아그래 뭐 하늘과 땅 차이 선배 아니겠습니까? 음. 그 부분 하나 그리고 욕설한 거 하나 네. 이렇게 두 가지를 걸어 가지고 이제 윤리 특위에. 이제, 제소를 했죠.
1: 국감이 이제 반환점 돌고 마무리를 향해 가고 있다고 아까 말씀하셨는데, 네.
6: 이번 주도 뭐 역시 근데 또 조국 국감이 될 가능성이 높아요. 그이안 되게 비슷할 건데, 이번 네. 주에는 볼만한 관심 집중, 뭐 아마도 이거는 이제 지상파도 생중계를 할 만한 국감이 두 개가 있습니다. 두 개, 두 개요? 네. 어디, 네. 어디죠? 15일 법무부 국감이고요. 내일이요? 네, 17일 네. 대검 국감입니다.
1: 아하. 법무부 국감은 당연히 뭐 조국 법무부 장관이 출석하고. 네. 대검 국감은
6: 당연히 윤석열 총장이 나오고. 야 이거 굉장한 이벤트네요. 그렇죠. 그러니까 이게 우리가 어떤 이야기가 나올지 사실 뭐 다들 이제 지금 시청자들도 짐작하실 거예요. 뭐 이런 이야기, 저런 이야기 나오지 않겠냐. 근데 여기에 대해서 이제 당사자들이 또 어떤 식으로 대답을 할 것이냐. 또 뭔가 아까 제가 말씀드린 이제 여상규 위원장 건처럼 돌발적인 장면이. 나타날 것이냐 이런 것 때문에 관심을 네. 모으고 있는 거죠. 방금 예. 박지원 의원님도 이제 법사위원이시지만은 제가 법사위 여야 의원들 좀 이렇게 해보니까 아 진짜 준비는 많이 하고 있는데 <웃음> 뭐라고 해야 될지 참 음. 고민 중이다 예흠. 그런 이야기를 하더라고요. 예. 그래서 이제 조금 전에 박지원 의원하고 이야기할 때좀 나왔지만은 어제 국회에서 고위 당정청 협의가 열렸어요. 예. 국감 중에 사실. 고위당정청 협의 열리는 게 되게 이례적이에요. 아, 국감에 보통은 집중을 하는데. 그렇죠. 네. 이른바 뭐국회 시간 뭐 이런 말을 하지 않습니까? 네. 그리고 검찰개혁이 주제였고, 이낙연 총리, 조국 장관 다 국회로 왔어요. <웃음> 그래서 이제 조 장관이 아까 소개한 이야기, 무슨 일이 있더라도 끝을 봐야 된다. 흐지부지 하고, 대충 끝내려고 하는 건 시작하지 않은 것보다 못하다 인사제도 개선과 투명하고 공정한 사건배당 검찰 출신 정관 예우 금지 등을 연내 추진해 내년부터 적용할 수 있도록 할 것이다 그러니까 입법 사안으로 나타나지 않는 것들 대통령령이라든지 뭐 법무부 훈령으로 조정할 수 있는 것들 빨리빨리 한다는 건데 네. 내일 그 내용으로 조 장관이 대, 아, 오늘이네. 오늘, 오늘 대국민 보고를 한다고 해요. 아, 그 검찰 개혁과 관련해서요. 그렇죠. 예. 그리고 이제 내일이 국감이지 않습니까? 아, 이게 딱 그, 그렇게 그 배치를 일부러 한 거겠죠? 아무래도. 그렇죠. 이게 되게 이래요. 이게 두 가지일 거예요. 어쨌든 이전반적으로 속도를 빨리 내야 되겠다라는 거 하나. 그다음 음. 이제 국감에서 정부 여당은 이번 이제 그 법무부하고 대검국감의 초점을 조장과 문제보다는 검찰 개혁 쪽으로 돌려고할 것이고 이제 뭐 야당은 그 반대겠죠.
1: 그러니까 이게 근데 여당은 그러고 싶어 하는데 야당이 그거를 그냥 놔두지는 않을 거예요,
6: 아마. 그렇죠? 그러니까 이제 나경원 한국당 원내대표가 한마디로 수사 방해를 위한 당정청 회의자 조국 구하기용 가짜 검찰 개혁 당정이다. 이렇게 비판을 했습니다. 그러니까 지금 어, 조국 장관 이후에 검찰개혁은 두 가지 성격이 다 있어요 무슨 말씀이냐면요 네. 속도가 빨라지는 거 구체화되는 거는 이제 긍정적인 부분 네. 그다음에 야당이라든지 비판적인 쪽에서는 아니 이거 후회자 1번이 뭐 부인 뭐 2번이 동생 그리고 뭐 앞으로 자기도 후회자될 수도 있을 것 같기도 하고 네. 여기에 대한 진정성이 떨어진다라는 음. 비판 그두 가지 긍정적인 점하고 부정적인 점이 교차하고 있다는 거죠 네 자, 대검 쪽, 그 윤석열 총장 쪽 보면은 여기는 어떻게 되겠습니까? 그게 이게 되게 지 관심이 쏠리는데 법무부 국감보다 대검 국감은 조금 조심스러울 수 있을 거예요. 일단 이제 원래는 사실은 여권이 윤석열 총장에 대해서 되게 조금 비판적으로 보고 있고 뭐 이런 것도 꽤 있었지 않습니까? 그렇죠. 당의 공식적인 것보다는 일부 의원들의 이제 개인적 견해식으로 나온 것인데 어쨌든 네. 지금 윤 총장이 법무부 주도 개혁안에 반대하는 것도 아니고 자기들이 먼저 뭐 선두 친 것도 있었고 그렇죠. 물론 이게 뭐 진짜가 아니라 선수용이다 이런 시각도 음. 있지만은 근데 여기 큰 변수 하나 윤석열 총장에 대한 한결의 보도가 있었지 않습니까? 또한결레가 예. 오늘도 이제 뭐 추가 보도를 이어갔는데 예. 뭐 아주 경천동지할 새팩트가 나온 것 같진 않고 그렇죠. 애초 음. 보도에 대해서 요런 이제 방증, 정황들이 있다 이런 건데 자, 야당은 지금 이게 여권과 뭐 친여 언론의 압박이다. 이런 음. 프레임을 걸려고 하고 여당은 이 보도에 대해 좀 다시 당혹스러워 하고 있거든요. 아. 그러니까 법무부는 막 싸우는데 대검은 조금 좀 애매하게 음. 나타날 가능성이 높다. 그리고 무엇보다도 양쪽에서 뭔가 좀 폭탄발언, 막말, 뭐 이런 게 돼가지고 상대로 오히려 도와주는 사람들도 예. 나타나요. 날 여보 좀 같아요. 보죠. 예, 고맙습니다. 감사합니다. 이금의 채널 에서 2부 여기까지
1: 하겠습니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 3부 시작하겠습니다. 어, 이틀 전 토요일에도 서초동 검찰개혁 촛불 집회가 대규모로 열렸었죠. 그 전에 이제 한글날에 어, 광화문 집회가 또 열렸었고 그게 뭐 며칠 상간으로 계속 그 광화문, 서초동, 광화문, 서초동 이런 식으로 계속 집회가 이어졌습니다. 여기에 뭐 숫자 논란도 굉장히 많았어요. 200만이니 300만이니 그 뒤로는 또 숫자 얘기는 또쑥 들어가긴 했는데 근데 궁금한 거는 여기에 참여한 양쪽에 참여하신 분들이 어떤 분들일까? 어 이게 이게 딱 잘라서 얘기하기는 쉽지는 않겠지만 은 그거를 좀 어, 여러 가지 데이터를 통해서 분석을 한 기사가 있어서 흥미로운 기사를 쓴게 있어가지고 저희들이 어, 담당 기자를 좀 모셨습니다. 김동인 시사인 기자 스튜디오에 나가 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 시사인 사회팀 김동인 기자입니다. 이게 애초에 어, 서초동 광화문 집회가 몇 명이냐 몇 명이냐 싸울 때 네, 그거를 좀 약간 심판처럼 판정을 내리려고 기획한 기사 아니에요? 사실? 어, 어 심판처럼 판정을 <웃음> 내릴 수가 없어요. 아 그래요? 예, 왜냐하면 저희가 어떤 분석을 하려면 사실 데이터의 근거가 있어야 되는데 네. 그, 이 집회에 얼마나, 총량이 얼마나 왔느냐라는 건 사실 데이터로 이게 측정 자체가 좀 불가능하거든요. 그요 네. 오. 그렇기 때문에, 뭐, 가령, 어, 일각에서는, 뭐, 지하철 몇만 명이 탔다. 그러니까 몇만 명 아니냐. 네네네. 이런 식으로도 얘기를 하는데, 이제, 모든 변수를 다 고려해서 사실 신이 아닌 이상 그 자리에 음. 몇만 명이 모였다. 이거를 측정하기 쉽지 않거든요. 네. 그러면은, 이번 기사의 핵심은 뭡니까? 그 숫자가 아니라면은? 숫자는 아니지만, 예. 이 활용 가능한 공개 데이터라는 것들이 있고요. 예. 그리고, 그 데이터를 근거로 해서 여기에 대체 어떤 사람들이 모였느냐, 음. 그 어떤 어느 지역에서 왔고 또 연령 구조는 또 어떻고 또 성별 구조는 어떠냐 이런 음. 것들을 이 정확히 말하면은 추계하는 겁니다. 약간 음. 추정치를 우리가 뽑아보는 거거든요. 그러니까 연령과 지역을 알수 있다. 예, 그리고 성별까지. 성별까지. 어, 네. 그건 좀 흥미롭네요. 근데 일단 아까 공개된 데이터를 활용을 했다는데 어떤 데이터를 활용을 한 거예요? 네, 서울시 그 열린 데이터 광장이라는 사이트가 있습니다. 데이터 네. 어, 전문 사이트인데 네. 여기에 생활 인구 데이터라는 게 공개가 돼요. 으흠. 그리고 이 생활 인구 데이터는 매일 5일 전거를 공개를 합니다. 으흠. 그러니까 어, 우리가 오, 그 5일 전거가 오늘 이렇게 매일매일 공개가 되는 형태인 건데 네. 이 생활인구 데이터라는 게 뭔지 좀그 간단하게 설명을 드리자면요. 게이 어느, 어느 특정 시점에 특정 지역의총 인구가 몇 명이었냐. 아. 이거를 추계를 하는 겁니다. 그런 데이터가 있어요? 예, 그렇습니다. 음흠. 그 집계구라는 게 있는데요. 네. 이 행정 경계에서 우리가 통계할 때 가장 작은 최소 단위가 이제 집계구인데 이게 서울에만 19,153개가 있어요. 음흠. 그래서 그 지역을 고른 다음에 그 집계구 몇 개를 골라서 거기에 총몇 명이 있었냐. 그리고 이 사람들은 어떤 사람들이었냐 이런 구성비를 뽑아보는 거죠. 그걸 어떻게 알아요? 서울 데이터를? 기본 베이스는 이 서울시가 공개하는 방식이 KT, 그 LT 데이터를 활용해서 아, 이제 추계를 합니다. 그런데 어 나는 SKT 내지 나는 l g 플러스인데 어. 나는 당연히 집계 안 되는 거아니에 이렇게 생각하실 수 있는데 이제 그게 아니라 KT 이제 사용률 시장 점유율도 보정이 되고요. 음. 그리고 LT e 사용자 비율 95% 정도인데 또 그게 또 보정이 되고 또 이제 핸드폰이 없는 사람 그 연령대 같은 경우 10세 미만 같은 경우에는 또 그런 데이터들도 이제 보정을 일일이 하는 합니다. 그래서 음. 그 보정치에 근거한 이 추출치다 음. 이렇게 보시면 될것 같아요. 그러니까 KT의 기본 데이터를 통계적인 기법으로 활용을 네. 해서 네. 지금 아 지금의 특정 시간대 특정 지역에 어떤 사람들이 있느냐를 추정을 하는 거거든요. 예, 그렇습니다. 거기에다가 음. 이 LTE 데이터 플러스 서울시가 가지고 있는 또 공공 데이터가 있어요. 음흠. 그 교통량이라든가 네. 또는 이제 어 서울시 자체적인 그 여러 가지 산출 근거들이 있는데 그걸 네. 혼합해서 만들어내는 수치죠. 일단은요. 어뭐 전체 집회에 전체가 몇 명이 참여했다 이거는 지금 아까 불가능하다 네, 말씀하셨잖아요. 그렇습니다. 불가능하지만. 그 똑같이 든 기준으로 양쪽을 비교할 수는 있잖아요. 그죠? 예. 어, 예컨대 어, 9월 28일 어, 1 0월 5일 요때 서초동 집회가 있지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 그리고 10월 3일, 10월 9일 요때 어, 광화문 집회가, 광화문 집회가 있었고요. 있었죠. 같은 시간대에 어느 정도의 사람들이 있었나. 요거는 뭐 비교해 볼수 있지 않나요? 어, 정확히 말씀드리면 네. 이 광화문 집회는 권역이 넓어요. 아 그래요? 네 그렇습니다. 왜냐하면 그 서울역 광장에서 광화문 광장까지를 계산을 해야 되거든요. 길이가 길이가 예, 길이가? 워낙이, 워낙 워낙에 아~ 그 거리가 넓습니다. 예. 그리고 한 가지 좀 생각해야 될게 가령 우리가 이이 자리에 그런 평소에 비해서 얼마나 많이 모였냐라는 거를 그게 중요한 되잖아요. 거죠. 예. 그러면 그 평소라는 건 대체 언제냐가 중요해요. 살고 어렵네. 네. 한마디로 이제 모수를 따져보는 건데 예. 저희가 서초동 집회 같은 경우에는 이 평시를 어떻게 둘 거냐를 고민하다가 예. 2018년 9월에 총 토요, 토요일이 다섯 번 있었어요. 작년이요? 예, 그렇죠. 예. 작년 9월 달 다섯 번의 토요일에 평균을 잰 겁니다. 음, 뭐 그, 합리적이네요. 예, 예, 그래서 그게 밑바닥이 있으면 그 그때에 비해서 얼마나 많이 왔냐. 음, 라는 네. 걸창출하는 건데, 이 10월, 아, 9월 28일에는. 네. 약 9만여 명 정도였고 네. 그 집회 공간에서 예. 그 순간 스팟만 따지면요. 그렇죠. 그리고 10월 5일 서초동 집회에서는 11만여 명 정도에서 음. 한마디로 이게 뭐 그러면 뭐 9만 명 아니냐 이게 아니라요. 예예. 그 순간 잡히는 숫자라는 거고요. 예. 대신에 이건 볼수 있겠죠. 9월 28일에 비해서 10월 5일에는 훨씬 더 같은 공간에 더 밀도 있게 사람들이 모였다. 음, 더 많은 사람들이 모였다. 네 그렇습니다. 음. 이 정도 는알수 있습니다. 광화문은 어떻게? 보세요. 광화문은 워낙에 권역이 넓었고요. 그리고 네. 광화문은 사실 저희가 그 평균을 잡는 게 너무 어려웠어요. 왜냐하면 광화문에서 항시 그 이벤트가 열리고 집회가 열리고 또 아. 이게 서울광장까지 합치고 이러다 보니까 그런 문제가 있네요. 예, 사실 네. 통계 전문가들도 이걸 어떻게 하면 좋을까 이런 부분을 제 조언을 구하면서 음. 굉장히 고민을 많이 했는데 네. 그래도 한번 좀 구성비를 따져보자는 네. 라 의미로 저희가 평균이라는 거를 2018년 전체 토요일 일요일을 합쳤습니다. 아. 총 104개 정도 되거든요. 예. 거기에 있는 중앙값을 이용해서 예. 평시 데이터를 구했고 그 데이터를 구했을 때 저희가 조금 산출했던 건약한 38만여 명 정도. 음. 이거는 또 워낙, 워낙에 워낙 권역이 넓으니까 네. 물론 이게 완벽하게 그만큼이 왔다. 이렇게는 음. 볼수 없겠지만 어쨌든 이날도 사람이 이만큼이나 평소에 비해서 많이 왔다. 음. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그러면 어 10월 3일에 비해서 10월 9일은 늘었나요? 어, 10월 9일 은 문제는 분석이 어려 안 돼요 지금 아, 아직 안 되나요? (웃음) 아 지금 날짜가 안 됐구나. 예, 그렇습니다. 10월 3일만 분석이 가능한군요. 네, 그렇습니다. 5일이 지나야지 데이터가 나오기 때문에 오늘 아마 데이터가 나올 겁니다. 뭐 궁금하신 분들은 오늘 데이터를 한번 활용해서 네, 가능합니다. 저는 불가능할 것 같습니다. (웃음) 이게 산수가 어려워서. 자, 아까 말씀하셨잖아요. 그 인구 관련된 서초동에 온 촛불 집회 사람들은 연령이라든가. 어 성별이라든가 지역이라든가 이런 특징을 가지고 있다고 분석이 된 거잖아요. 네, 그렇죠. 어떤 특징을 보이고 있습니까? 서초동은? 어 먼저 첫 번째로 말씀드릴 건 지역인데요. 네. 지역은 강남 쪽 사람들이 많이 왔습니다. 음 그, 근처니까 뭐 그거는 뭐 그럴 네. 수 있어요? 개연성이. 강남 네. 어 관악 그리고 어 서초는 일단 저희가 집계선 뺐고요. 네. 왜냐하면 서초는 거기 열린 게 서초니까. 예. 또 송파 이쪽 지역에서 많이 왔어요. 음. 그런데 뭐 그러면 그냥 가까워서 많이 온 거지. 뭐 그쪽 사람들이 많이 음. 유독 그이 문제에 분노하는 건 아니지 않겠냐. 이렇게 네네. 말씀하시는 분들도 있는데. 저희가 이거를 또 권역별로도 한번 모아봤어요. 예. 그래서 서울 동남권 그리고 서울 어 경기 경북권에서 예. 굉장히 많은 분들이 합류했다. 꽤 많은 비중을 오, 차지했다. 음. 그리고 여기서 중요한 게 이제 연령대인데 연령대는 어 40대에서 50대 사이가 굉장히 많이 참석했다. 이렇게 40, 수 50대가 있습니다. 40, 4 0대가 주축이었군요. 네, 그렇습니다. 아하. 젊은 사람들도 꽤 있었던 것 같은데 그래도 비율로 보면 40, 네. 50대가 그 네. 집회 주축이었다는 걸로 보이네요. 예, 그렇습니다. 그런데 음. 사실 비율로 따졌을 때 20, 30대 비중이 확실히 낮았어요. 아, 그래요? 네, 그렇습니다. 40, 50대 비중이 한 어느 정도로 보입니까 아, 저희가 퍼센테이지로 지금 계산하기는 좀 어려울 아, 것 같아요. 아, 그래요? 같은데요. 이것도 어려운 거구나. 예, 예, 그런데, 어, 다만, 그 당시 구성비를 따져봤을 때 45세에서 49세 사이 어그 45세, 49세 사이가 네. 그 순간에 한만 2천 명 정도 네. 모인다라고 생각하시면 되는데, 같은 시간대에 25세에서 29세까지가 한 3천여 명 정도예요. 음, 한 3배 정도 되네요. 네, 그죠. 그렇죠. 아까 연령도 분석이 가능하다고 하셨잖아요. 네네. 연령은 어떻습니까? 아, 아 연령이란다. 성별, 성별. 예, 성별 예. 같은 경우는 40대 이하는 여성이 더많고요 아. 네. 50대에서부터는 남성이 조금 많은데, 음. 서초동 집회는 그래도 남녀 비율의 격차 그렇게 크진 않습니다. 아, 비슷비슷한가요? 예, 그렇습니다. 음. 자, 그러면은, 그, 그거를 준해서, 광화문 집회를 한번 보면요. 네. 일단 뭐 지역별로 한번 볼까요? 네. 광화문 집회는 지역을 보고 저도 좀 충격을 받았는데, 왜요? 어, 강남권의 비중이 더 높습니다. 아~ 이거 재밌네요 네, 강남권의 비중이 더 높은 게 그~ 휴일에 그~ 광화문 근처에 누가 가냐라는 그게 궁금하실 텐데 네. 제가 따져봤더니 마포 서대문 은평 이쪽 서울 서부권에 있는 분들이 평소에는 많이 와요 평소에는 그쪽 지역들 가까운, 예, 지역들이, 가까운 많이 지역들이 많이 오는데 이날만큼은 어~ 서울 동남권이라고 하죠 그~ 마포, 아 송파, 강남, 서초에 계신 분들이 압도적이었고, 그래요. 그리고 순위로 따져봤을 때 강남, 송파, 서초 그 다음 순위는 분당입니다. <웃음> 네. 이거 재밌는 팩트인데요. 네. <웃음> 그러니까 아까 서초동 집회도 강남권이 강남, 높다 네. 그랬잖아요. 네. 광화문 집회도 강남권이 높다. 네, 강남권의 비중이 어떤 높은 정도는 심지어 광, 광화문이 더 심합니다. 이게 의미하는 바가 뭐라고 좀 전문가나, 뭐, 이렇게 분석을 네. 하셨습니까? 어, 그런데 사실, 뭐, 단순히 어떤 의미를 억지로 추측할 수는 없지만. 그렇죠. 예. 그런데, 저희가 이런 생각이 있어요. 그럼 같은 강남 사람들이 분화된 건가? 이런 그럼, 고민을 해볼 수 있는데. 여기도 가고 저기도 가나? 그럼, <웃음> 그건, 그 아니겠죠. 그런데, 예, 그렇죠. 그런데, <웃음> 예. 그럼 대체 어떤 기준으로 분화됐을까라는 음흠. 거는 연령 그래프에서 나왔습니다. 오, 그거 좀 설명해 주세요. 연령 그래프에서. 예. 정확히 말씀드리면 60대 이상이 예. 어 압도적인 퍼센테이지를 차지하고요. 그리고 그, 광화문, 네, 광화문 광장에서. 예. 그리고 어 70세 이상 남성이 가장 어 비율상으로는 가장 많았습니다.
2: 음흠. 같은
1: 공간에서요. 그러면 약간 단순하게 얘기하면 강남권이 네. 연령으로 분화돼서 네. 약간 고연령층은 광화문으로. 네. 그거보다 상대적으로 좀 낮은 연령층은 네. 서초동으로 갔다. 네. 거칠게 얘기하면. 거칠게 얘기하면 40, 강남 4050은 서초동으로. 음흠. 강남 6070 광화문으로 향했다라고 네. 볼수 있는데. 물론 이게 어, 모든 참석자들을 대변하는 건 아니지만. 아, 물론 그렇죠. 네. 네. 일단 분석했을 때 눈에 띄는 지점들은 이 네. 지점이었다. 이 정도로 음. 얘기할 수 있겠네요. 어, 그게 이제 어, 그 팩트가 어 어떤 것을 의미하느냐는 조금 더 분석이 필요하고 해석이 네, 필요하겠지만, 네. 어쨌든 굉장히 재밌는 네. 어, 어떤 상황 데이터인 것 같습니다. 네. 서초동 같은 경우에는 괜찮은데, 광화문은 네. 어, 데이터를 보고 난까좀 이런 생각이 들긴 했어요. 네. 압도적인 다수라 하더라도 네. 이 모든 공론을 대변하는 성격은 아니다라는 생각이 들긴 하더라고요. 음흠. 자, 그럼 강남권 말고 좀 뭐. 어... 눈에 띄는 어떤 지역이 네. 있었습니까? 광화문 쪽에서는? 광화문 쪽에서는 역시 경기 경북권이 아, 많래요 네. 경북권? 경북권이라고 하면 은 어딘가 궁금하실 때 경부고속도로가 인접해 있는 지역이라고 생각하시면 됩니다. 으흠. 이 경기 경북권에서 저희가 집회 참가 기준으로만 봤을 때한 5만여 명 정도 음. 그리고 서울 동남권 그러니까 강남부터 서초부터 강동까지도 한 5만여 명 정도. 그러니까 음흠. 비율은 비슷하다. 합쳐 놓고 보니까. 음흠. 이렇게 좀 판단을 할수 있을 것 같아요. 경북이라고 하면 거기서 원정을 온 사람들이 꽤 아, 많다는 서울 경 아, 경기 경부권이요. 아, 그 경기에서 네, 어, 경부권입니다. 아, 그런 경, 네 아, 그렇게 표현을 하는군요. 예, 경기도에서 예. 경부고속도로 라인에 있는 예, 쪽을 아, 그러니까 경상북도가 아니라, 네네네. 아, 예, 죄송합니다. 아, 그런데 네. 경상북도도 순위권에 오르긴 했습니다. 어, 아, 진짜요? 네, 저희가 이 집계구분석을 하면은 음흠. 그 아, 오디 분석을 한다고 하는데 그 지역별로 추출을 하는데요. 네. 경북에서도 이 단일 집단으로 따졌을 때약한 어, 1만여 명 정도가 이날 음. 자리에 좀 자리하셨더라고요. 아, 평소에는 사실 이분들이 한 1,000명 정도 네, 있는데 그날 따라서 한 10배 정도가 많이 오셨다. 아, 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 지역에서 원정을 온 네, 사람들 그렇죠. 꽤 많다 이런 네네. 거네요, 그죠 성별로는 어떻습니까, 광화문은? 광화문은 성별로는 사실 60세 이상 같은 경우에는 남성이 훨씬 높은데요. 음흠. 특히 70대 같은, 70대 이상이죠. 네. 70대 이상 같은 경우에는 여성에 비해서 남성이 한 40% 정도 더 많습니다. 아. 네. 그래서 70대 남성이 굉장히 이 압도적인 다수를 차지하고 있었다. 음흠. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 아, 이게. 그... 그게... 50, 60보다 70대 남성이 네. 더 비중이 네, 어, 높다. 네. 그러니까 광화문 집회 주축은 고연령대라고 일단 보면 되겠네요. 네, 그렇죠? 그렇습니다. 아까 서초동 집회는 40, 50. 네. 응. 성별은 조금 어비슷하다 이제 네, 네. 큰 차이는 없다는 네. 말씀하셨는데 젊은층의 비율은 양쪽이 비교하면 어떻습니까? 젊은층에 비하면 젊은 젊은층의 이 생활인구 추계에다 보니까요. 네. 이그 시점에 얼마나 있었냐는 비율이 되게 중요한데 서초동 같은 경우에는 20대, 30대들이 그런 평소보다는 조금 있긴 했어요. 평소보다 조금? 네. 네. 한마디로 집회 참가자들 없진 않았다라는 건데 문제는 광화문입니다. 광화문 같은 경우에는 평소에 비해서 20대는 줄어듭니다. (웃음) 아, 그래요? 네. 그 순간에 20대, 아... 30대들 그 공간에 아예 가지 않았던 아... 거라고 보시면 됩니다. 지폐 때문에 일부러 간 사람들 말고는 평소에 가던 사람들이 오히려 덜 갔다. 30대는 조금 늘긴 했는데 20대 같은 경우에는 특히 음. 20세에서 24세 사이 같은 경우에는 평소에 비해서 오히려 적게 갔다. 음. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 이 아까 그 서울시 아까 데이터 그 사이트 이름이 뭐라고 하셨죠? 아 열린 데이터 아, 네 열린 데이터 광장 여기 가면 지금 말씀하신 모 데이터들을 다 구할 수 있다는 거죠? 네 더미 데이터를 구하실 수 음. 있고요. 어이 더미데이터를 해서 활용하면서 음. 얼마든지 그 가령 코딩을 좀 하실 수 있는 분들은 분석이 가능합니다. 네, 한번 가보시면 좋을 것 같고요. 네. 마지막으로요. 어 기사에 담지 못했는데 굉장히 흥미로웠던 지점 뭐 이런 게 하나 있을 것 같아요. 음. 음, 현장을 제가 이제 서초동 같은 경우 현장을 한번 가봤어요. 네. 가봤고 그 현장에서 이 사람들이 얼마나 밀집해 있었고 어떤 목소리를 내는가 이런 것도 보면서 네. 이 데이터랑 같이 비교해서 봤는데 네. 사실 데이터라는 거는 어디까지는 추정치에 가깝고 실제 현장에서의 목소리는 무척 뜨거웠다. 음. 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다. <웃음> 아 그래도 어쨌든 뭐 서로 간에 논란만 있는데 이렇게 네. 데이터로 한번 네. 어~ 개략적이나마 네. 상황을 파악해 보는 건 굉장히 좋은 자세가 아닐까 기자로서는 네 그리고 워낙에 음. 요즘에 그 수치를 선언적 수치에 저희가 의존하는 경우가 많아요 <웃음> (200만) (300만) 이런 거예요 네, 이게 네. (80만이었다가) 갑자기 (150만이) 됐다 (200만이) 돼요 네. 이 숫자라는 게 어~ 앞으로는 좀그 보도를 할 때도 저도 좀 조심스럽게 보도해야겠다 이런 생각이 들더라고요 여러 가지 뭐 합의도 필요하고 네, 공부도 네. 좀 필요한 영역인 것 같습니다 네 그렇습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 고맙습니다 재밌네요 네. 시사인 김동인 기자였습니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네 어, 아프리카 돼지열병 이거를 지금 아, 뭐 경기 이남으로 지금 확산이 되지는 않고 있는데 여러 가지 좀 걱정되는 부분들이 좀 나오고 있습니다. 지금까지 총 다섯 마리 야생 멧돼지에서 아프리카 돼지열병 바이러스가 검출이 됐습니다. ASF라고 줄여서 얘기도 하죠. 어, 그래갖고 이제 멧돼지를 적극적으로 좀어 포획하자 그리고 사냥을 하자 뭐 이런 대책도 나오고 있는데 이게 좀 한발 늦은 거 아니냐 이런 지적도 있고요. 야생생물관리협회 경기지부 이모 삼위국사무국장 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 네, 야생생물관리협회라 그러면 이게 어떤 일을 하는 단체죠?
5: 예, 그 저희 협회는 대한수려협회로 시작해서 수렵이요? 예. 아 사냥이래요? 대한수리협회, 예, 예. 대한수려협회로 시작해서 2008년도에 네, 네. 그 환경부 산하 법정법인으로 설립이 됐습니다. 네. 주목적은 밀렵 밀거래 감시활동이고요.
1: 네. 예. 어. 그럼 요번에 이 야생 멧돼지를 뭐 포획하고 뭐 예를 들어 사냥하고 뭐 이런 데에 어떤 관여를 하셨나요? 이 협회에서?
5: 네. 지금 그각지자체에서각지자체에서 네. 허가를 받아서 그몇 개를 이용해서 사용, 사냥을 하다가 네. 야생 그 지금 ASF 때문에 예. 야생 멧돼지 ASF 때문에 저희가 지금 저기 뭐 생포 트랩이라든가 캐리라든가 네. 이런 사업들을 주로 해오고 있었습니다.
3: 예.
1: 지금 그어 야생 멧돼지 5 마리에서 ASF 바이러스가 검출이 됐어요. 처음부터 이좀 적극적으로 좀 사냥을 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기들도 나왔는데 환경문화 이런 쪽은 좀 소극적이었단 말이에요. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 어, 지금 저희들은 북한에 네. 이 AS4, AS4가 터졌을 때 네. 저희 협회에서는 바로 그 교육을 실사, 실시하고 네. ASF가 터지면 어떻게 대응해야 된다 네. 이런 매뉴얼을 작성해가지고 1월 초에 교육을 한 150명 정도를 소집해서 교육을 했어요. 어허. 아, 그래가지고 만약에 ASF가 한반도로 곧 온다 네. 예측을 했습니다. 네. 그래서 교육을 해가지고 환경부에도 이제 건의를 했어요. 네. 이게 곧 터지면 매뉴얼을 이렇게 만들어서 네. 이게... 그 진공 상태를 만들어야 된다. 민간부분을 네. 네. 그래서 지금 기체수를 많이 줄이면 네. 남아하는 것을 막지 않겠느냐 어, 이런 제안을 했었습니다. 예. 그런데 실질적으로 보면 뭐 부처간에 또막뭐 환경부만이 있는 게 아니고 농림부하고 국방부도 있고 그렇죠. 예, 네, 이런 부분들이 조율이 잘안 됐던 것 같아요. 굉장히 오랫동안 저희가 그그 건의를 했거든요 기몽사태를 만들어야 된다 만들어야 된다 그런데 예. 그게 잘 안됐습니다
1: 근데 환경부가 이까 아프리카 대지열병 초창기에 어이 멧돼지가 철책을 뚫지는 못할 것이다 그래고 북한에서 비롯될 가능성은 거의 없다라고 발표하면서 좀 부정적으로 얘기를 했거든요 북한에서 기인했다는 사실을 이게 그 철책을 뚫지 못한다 이 현장에서 보기에는 어떻습니까
5: 아, 철책이 잘돼 있는 데는 물론 뚫지 못하죠. 예. 그런데 그게 그런 것만 있는 것이 아니잖아요, 민성선무근에. 예를 들어서 비가 많이 온다든가, 네. 통이 지나가가지고 물꼬리 있잖아요. 예, 예. 그런데 철책들이 구멍이 뚫리고, 네. 또 그것뿐만이 아니고 그 옮기는 바이러스가 늪돼지한테 있지만, 죽은 사체를 먹는 짐승들도 많이 있잖아요. 네. 그거 말고도, 네. 그럼 그런 것들이 옮겨 다닐 수도 있고,
1: 음흠.
5: 그래서 그 처음에 얘기했을 때 진공상태를 그래서 얘기했던 거거든요. 예. 한, 한 80% 정도 민통선 부근에 네. 그 파주 연천 이쪽 부근으로 쭉확 줄이면 네. 돼지가 걸리지 않으면 음. 돼지가 없으면 옮겨올 일이 없지 않느냐라는 주장을 했던 거거든요.
1: 이게 지금은
5: 이제 총기로
1: 총을 쏴서 멧돼지를 잡도록 허락을 해준 거죠 정부에서?
5: 지금 허락을 했는데 지자재가 연천군도 그렇고 파주시도 네. 그렇고 철원군도 그렇고 지자재 입장과 군의 입장과 또 이런 것들이 또 다,
1: 다 달라요. 아하.
5: 거기에다가 또 그것을 옛날에는 네. 어 우리가 처음에 주장했을 때 오기 전에 이 a s 포가 터지기 전에 주장했을 때는 네. 그래도 시료를 해서 네. 어 냉동했다가 네. 자가 소비를 할수 있도록 이렇게 유도를 했었는데 네. 지금은 상황이 이제 완전히 달라지 무조건 내립으로 가야 되는 상황
1: 아니에요? 예, 예,
5: 예. 예, 그렇다 보면, 어, 역사들한테 또, 그, 경제적으로 지원도 해야 되고, 음. 여러 가지 문제점들이 지금 있어서, 예. 지금 계속 협의들을 하고 있는 것 같습니다. 지자지하고 군하고, 예. 역사들하고.
1: 음, 이게 총기로 잡으면요, 어, 총 소리나 뭐 이런 것 때문에 놀라가지고, 이 멧돼지들이 더 확산된다 이런 얘기가 처음에 있었어요 현장에 계신 분 입장에서는 이 얘기는 어떻게 보십니까?
5: 그건 예. 모르시는 분들이 하는 얘기죠 아 그래요? 실질적으로 예. 예, 저는 한 30여 년 가까이 한 28년 정도 제가 수렵을 했습니다 예예.
1: 예. 음,
5: 총으로 쏘면 네한뭐 교민 시기에는 돼지들이 많이 모여 있잖아요 네. 그런데 거기다 대고 쏘면 한 마리 쓰러지잖아요. 네. 그럼 확 흩어집니다. 네. 확 흩어지는 게 50m 이내입니다.
1: 네. 그리고
5: 나면 자기 길로 슬슬 걸어가서 다음 등에 가면 또 있지. 또 만나고, 음. 또, 만나고 또 만나고 그럽니다. 그리고 지금 보면 소총사격장이나 네. 포사격장이나 밑에 가면 돼지 보글보글 무지하게 많습니다. 음. 그때 포소리에도 조금만 적응하면 네. <웃음> 돼지가 반응을 하지 않습니다, 저는.
1: 네. 지금, 만약에, 어, 멧돼지를 통한 감염이라고 한다면은, 멧돼지들이, 이 경기 이남, 어, 강원도 이남, 이쪽으로 좀, 확산될 가능성, 확산됐을 가능성은 얼마나 보십니까?
5: 아, 지금, 북한에서 걸리고, 네. 북한에서 걸리고, 여기까지 오는데, 그, 지금 민통성까지 오는데, 이제 중국, 그네였잖아요 북한이 발병한 예예? 곳이. 예. 거기서 지금 여기까지 내렸는데 약 300km 정도 되는데 네. 지금 한석달넉달 정도 걸렸습니다.
1: 음.
5: 제가 보기로는 연천에 지금 발병했다는데 추측입니다. 네. 추측인데 지금 연천에 붙은 포천이나 철원 쪽 네. 이쪽까지는 야생멧돼지에는 와있다고 보여집니다.
1: 아. 근데 최근 들어서요. 이게 꼭 아프리카 돼지열병이 아니더라도 멧돼지 폐사체가 굉장히 증가를 했다면서요?
5: 아그 부분은 네. 이제 물론 몇 가지가 있습니다. 네. 옛날에는 군부대가 뭐 폐사체돼지가 죽어도 네. 그거를 신고를 하거나 그러질
1: 않았잖아요. 아예예또
5: 그런 것도 있었고 예. 또 지금 이제 ASF 때문에 이제 홍보를 많이 하면서 네. 적극적으로 이제 신고를 유도한데도 조금 증가한 요인이 있고요. 네. 또 원인 모르게 음. 어, 그때보다는 지금 해서제가 훨씬 많이 나오고 있는 상황입니다.
1: 알겠습니다. 그 정부 당국에서 이런 얘기하는 것보다 현장에서는 좀 다른 얘기들이 많이 오고 있네요. 이 부분 많이 참고를 해야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네, 감사합니다. 이인모
1: 야생생물관리협회 경기지부 사무국장이었습니다. 어, 경기도 연천 강원도 철원 지역의 야생멧돼지에서 아프리카 대지열병 바이러스가 검출됨에 따라서요 2019년 10월 13일 0시부터 폐사체가 발견된 지역을 중심으로 위험지역 지정관리를 강화합니다 어, 전국 위험지역과 양돈농가에서는 어, 시설 보수 그리고 출입금지 뭐 이런 규정들 철저히 해주시기 바라겠습니다 농림축산식품부에서 알려드린 내용 전해드렸고요 김경래의 최강기사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일
2: 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.